0: Si tu veux être parfait, MT 19, 21, 16, la réponse rappelant les commandements ne satisfait pas le jeune homme qui interroge Jésus, tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore MT 19, 20. Il n'est pas facile de dire avec bonne conscience tout cela, je l'ai observé, si l'on comprend à peine la portée effective des exigences contenues dans la loi de Dieu. Cependant, s'il lui est possible de donner une réponse semblable, s'il a aussi suivi l'idéal moral avec sérieux et avec générosité depuis son enfance, le jeune homme riche sait qu'il est encore loin du but, face à la personne de Jésus, il saisit que quelque chose lui manque encore. C'est en fonction de cette prise de conscience d'insuffisance que Jésus s'adresse à lui dans sa dernière réponse, en saisissant la nostalgie d'une plénitude qui dépasse l'interprétation légaliste des commandements. Le bon maître invite le jeune homme à entrer dans le chemin de la perfection, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvre, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi, MT 19, 21. Comme on l'a fait pour la partie précédente de la réponse de Jésus, celle-ci doit être lue et interprétée dans le cadre de tout le message moral de l'Évangile et, spécialement, dans le cadre du discours sur la montagne, des béatitudes, confère MT 5, 3, 12, dont la première est précisément la béatitude des pauvres, des pauvres usent en esprit, comme le précise Saint Matthieu, MT 5, 3. Ou encore des humbles. Dans ce sens, on peut dire que les béatitudes font aussi partie de l'espace ouvert par la réponse que Jésus donne à la question du jeune homme Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle En effet, Chaque béatitude promet précisément, selon une perspective particulière, ce bien qui ouvre l'homme à la vie éternelle, et plus encore qui est la vie éternelle elle-même. Les béatitudes n'ont pas comme objet propre des normes particulières de comportement, mais elles évoquent des attitudes et des dispositions fondamentales de l'existence, et, donc, ne coïncidant pas exactement avec les commandements. D'autre part... Il n'y a pas de séparation ou d'opposition entre les béatitudes et les commandements, les uns et les autres se réfèrent au bien et à la vie éternelle. Le discours sur la montagne commence par la proclamation des béatitudes, mais renferme aussi la référence aux commandements, cf Mt 5, 20-48. En même temps, Ce discours montre l'ouverture et l'orientation des commandements vers la perfection qui est celle des béatitudes. Celles-ci sont, avant tout, des promesses, dont découlent aussi, de manière indirecte, deux indications normatives pour la vie morale. Dans leur profondeur originelle, elles sont une sorte d'autoportrait du Christ et, précisément pour cela, elles sont des invitations à le suivre et à vivre en communion avec lui. 26, 17. Nous ne savons pas dans quelle mesure le jeune homme de l'Évangile avait compris le contenu profond et exigeant de la première réponse donnée par Jésus, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, cependant, il est certain que l'engagement manifesté par le jeune homme à respecter toutes les exigences morales des commandements constitue le terrain indispensable dans lequel peut germer et mûrir le désir de la perfection, c'est à dire de réaliser ce qu'il signifie et de l'accomplir en suivant le Christ. Le dialogue entre Jésus et le jeune homme nous aide à saisir les conditions de la croissance sens moral de l'homme appelé à la perfection, le jeune homme, qui a observé tous les commandements, se montre incapable de faire par ses seules forces le pas suivant. Pour le faire, il faut une liberté humaine mûre, si tu le veux, et le don divin de la grâce, vient. Suis-moi. La perfection exige la maturité dans le don de soi, à quoi est appelée la liberté de l'homme. Jésus indique au jeune homme les commandements comme condition première et imprescriptible pour avoir la vie éternelle, l'abandon de tout ce que possède le jeune homme et la suite du Seigneur prennent en revanche le caractère d'une proposition, si tu le veux. La parole de Jésus révèle la dynamique particulière de la croissance de la liberté vers sa maturité, en même temps, manifeste le rapport fondamental de la liberté avec la loi divine. La liberté de l'homme et la loi de Dieu ne s'opposent pas, mais, au contraire, s'appellent mutuellement. Le disciple du Christ sait que sa vocation est une vocation à la liberté, vous. En effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté proclame avec joie et avec fierté l'apôtre Paul. Cependant, il précise aussitôt, que cette liberté ne donne pas prétexte à satisfaire la chair, mais par la charité mettez-vous au service les uns des autres, Ga 5, 13. La fermeté avec laquelle l'apôtre s'oppose à celui qui croit en sa propre justification par la loi n'a rien à voir avec la libération de l'homme par les préceptes, qui sont, à l'inverse, au service de la pratique de l'amour. Celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument dans cette formule, tu aimeras ton prochain comme toi-même, RM 13, 8 à 9. Après avoir parlé de l'observance des commandements comme de la première liberté imparfaite, Saint Augustin poursuit ainsi, pourquoi, demande quelqu'un, n'est-ce pas la liberté parfaite parce que je vois dans mes membres une autre loi qui s'élève contre la loi de mon esprit 3. C'est une liberté partielle et un esclavage partiel, ce n'est pas encore la liberté totale, la pure liberté, la pleine liberté parce que ce n'est pas encore l'éternité. La faiblesse pèse en effet sur nous en partie et nous avons reçu une part de liberté. Tout ce que nous avons commis de péché auparavant a été effacé par le baptême. Parce que l'iniquité a été entièrement effacée, est-ce qu'il n'est resté aucune faiblesse S'il n'en était pas resté, nous serions sans péché dans cette vie. Mais qui oserait le prétendre si ce n'est l'orgueilleux, si ce n'est celui qui est indigne de la miséricorde du libérateur 4 du fait, par conséquent, qu'il nous est resté une certaine faiblesse J'ose dire que, dans la mesure où nous servons Dieu, nous sommes libres et que, dans la mesure où nous servons la loi du péché, nous sommes encore esclaves. 27 18. Celui qui vit selon la chair ressent la loi de Dieu comme un poids, et même comme une négation, en tout cas, comme une restriction de sa propre liberté. Inversement, celui qui est animé par l'amour, qui se laisse mener par l'esprit, gars 5. 16. Désir servir les autres trouve dans la loi de Dieu la voie fondamentale et nécessaire pour pratiquer l'amour librement choisi et vécu. Bien plus, il saisit l'urgence intérieure, une vraie nécessité, et non pas une contrainte, de ne pas s'en tenir aux exigences minimales de la loi, mais de les vivre dans leur plénitude. C'est un chemin encore incertain et fragile tant que nous sommes sur la terre, mais rendu possible par la grâce qui nous donne de posséder la pleine liberté des fils de Dieu, conféré Rem 8, 21. Et donc de répondre par la vie morale à notre sublime vocation, être Fils dans le Fils. Cette vocation à l'amour parfait n'est pas réservée à un groupe de personnes. L'invitation va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, avec la promesse tu auras un trésor dans les cieux, s'adresse à tous, parce qu'il s'agit d'une radicalisation du commandement de l'amour du prochain. Comme l'invitation vient, suis-moi et la nouvelle forme concrète du commandement de l'amour de Dieu. Les commandements et l'invitation de Jésus aux jeune homme riche sont au service d'une unique et indivisible charité qui tend spontanément à la perfection dont Dieu seul a la mesure, vous donc. Vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait, MT 5, 48. Dans l'Évangile de Luc, Jésus explicite la portée de cette perfection, « Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », Lc 6, 36.